0: Привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Поколение Зеро». Меня зовут Ася Мицкевич, и я приглашаю вас попробовать наш сегодняшний спешл с петербургским проектом «Анна помогает». Этот разговор был записан в начале февраля, и мне, как и моим гостям, тяжело сейчас выкладывать этот рассказ о проекте, его успехах и планах. Но мы понимаем, что несем ответственность не только за себя – Олег и Лиза — часть большой команды, которая помогают выпускникам детских домов адаптироваться к новой жизни и стать самостоятельными. Их работа очень ярко демонстрирует то, как большую боль можно обратить в такое созидательное чувство, как любовь. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Олег Бележенко и Елизавета Галуцкая из проекта «Ана помогает». Привет, ребят!
1: Привет!
2: Привет-привет! Как моих коллег по проекту Special, я решила пригласить вас рассказать чуть больше о социальной проблеме, которую вы поднимаете. Поэтому давайте, наверное, начнем с истории Олега, как вообще «Анна помогает» появился, что это за проект такой, что это за фонд.
1: «Анна помогает» — это проект, который в 2018 году появился в стенах Анненкирхи, это церковь Святой Анны Накирочной и, следовательно, название, оно берется оттуда. Я на тот момент уже волонтерил в разных там программах благотворительных, и у меня накопились какие-то идеи, и я с теми идеями пришел к настоятелю Анну Кирхе. Я предлагал открыть при церкви сбор одежды, сделать выдачу продуктов, сделать сбор подарков на Новый год для детишек, открыть линию горячей помощи «Анна поможет». вот. И он такой, когда сказал «Анна поможет», он такой о. «Классно, только не она поможет, а она помогает, пускай». Такая вот э, история была в самом начале. И в процессе разговора Евгений сказал, что у церкви есть помещение на Васильевском острове, которое стоит без дела. И если я напишу проект, то церковь может нам это помещение передать ну, под благотворительный проект «Безвозмездное пользование». Я там в течение двух недель написал проект. Так появилась идея создать такой благотворительный кластер. То есть это место сплетения и переплетения разных благотворительных проектов. Я этот проект защитил, помещение нам передали. И, в общем, вот где-то с ноября 2018 года мы там базируемся. Угу. Первое время мы занимались ремонтом, потому что в помещении ну, абсолютно не было ничего. Там ни интернета, ни дверей в туалет, ни связи мобильные и так далее. Поэтому мы занимались там первый год всем подряд. Приглашали различных спикеров, вот в том числе и тебя, Ася, ты была одной из первых, кто приходил на наши лекции. Проводили концерты в поддержку благотворительных фондов, проводили какие-то мастер-классы и так далее. И позже, в 2020 году, когда бахнул ковид, мы выиграли президентский грант и начали оказывать помощь людям, пострадавшим в пандемию. Мы возили продукты по пенсионерам, одиноким, катались в многодетные семьи и начали заезжать в семьи выпускников детских домов. И вообще узнали об этой проблеме и как-то начали в нее погружаться. Это все совпало как-то с тем этапом развития организации, когда мы понимали, что нам нужно найти какую-то вот свою вот нишу, грубо говоря, да. То есть нельзя быть фондом, который всем все подряд делает. Он получается везде и нигде он распыляется. Чтобы вот стать организацией такой серьезной, да, надо ввязаться в какую-то борьбу по решению какого-то вопроса, и вот целенаправленно этим заниматься. И вот мы увидели, что работа в направлении выпускников детских домов, она как будто бы оказалось вот именно тем, что мы искали. Потому что тем больше мы изучали эту проблему, тем больше мы понимали, что проблема катастрофическая, она неочевидная пока что, и не так много организаций ей занимаются. И она подходила нам по духу, ну, скажем так, да, это все-таки подростки, это такое что-то интересное, молодежное, и в 2020 году в эту историю ввязались, и на сегодняшний день мы себя позиционируем как опорная благотворительная организация для выпускников детских домов. То есть вот это то, чем мы занимаемся.
2: А расскажи немножко про себя, почему тебя конкретно заинтересовала эта проблема.
1: Тут э, так быстро не ответишь, но если коротко, то с одной стороны, я как-то увидел, как бы это грубо не звучало, потенциал для развития да, вот в этом направлении. Uh -huh. То есть э, я не был так знаком лично с какими-то ребятами из детских домов. То есть ну, у меня не было такого какого-то сильного эмоционального вовлечения сначала да, в эту проблему. Мне просто вот, было чисто интересно с точки зрения вот, организации, uh -huh. можем ли мы туда коп копнуть, и можем ли мы за это зацепиться. А потом в процессе, когда я начал этим заниматься, когда я понял, что да, надо сюда, надо лезть в эту проблему и заниматься, и когда к нам начали приходить уже первые ребята, я увидел, насколько это потрясающие подростки, во многом одинокие и брошенные, которые очень ищут, наоборот, каких-то вот смыслов в жизни и помощи, и мне как-то это откликнулось. То есть... Ну, мне на сегодняшний момент, там, 29 лет почти, и у нас не такая большая разница с ребятами. Ну, то есть, там, ребята начали приходить по 16, по 18 лет, и я прекрасно помню себя 18 лет, 16 лет. Как бы, с одной стороны, я уже в весовой категории немножко постарше, но, с другой стороны, еще осталась эта память о подростковой, я не знаю, как правильно сказать. Состояние вечной неопределенности, да, когда тебе кажется, что ты один во всем мире, и никто тебя не понимает. И это как-то вот э, совпало так, что... Актуальность проблемы и отличный интерес.
2: Такое ощущение, что ты как будто молодеешь вместе с этими ребятами, ты сейчас так рассказывал, как будто немножко сам помолодел.
1: Ну, я считаю, что наоборот, я заставляю ребят взрослеть вместе со мной.
2: А они тебя молодеть. Не стареть, вот, правильно, а, наверное, стареть. Ну, ну,
1: наверное, так, наверное, так, да. До старости еще далеко в любом случае.
2: Лиза, расскажи, пожалуйста, про себя. Мы с тобой знакомы чуть дольше, чем с Олегом, и чуть ближе. И я знаю о том, как много инклюзивных проектов в твоей жизни уже было, и вообще интерес к инклюзивным проектам. Можешь, пожалуйста, немножко рассказать о себе, чтобы наши слушатели понимали, какие люди стоят за проектом «Ана помогает».
3: Uh -huh. Да, у меня даже есть что добавить к... Рассказыва Олега, потому что они провели, когда в апреле девятнадцатого года первый концерт, то есть они изначально планировали что-то формата антикафе, когда будут приходить люди там слушать лекции или на книжный клуб, на киноклуб, на музыкальное какое-то представление и донатить как раз в поддержку проекта, на развозку продуктов, на кормление бездомных, там вот много было всего завязано. А я тогда пришла просто вот как-то по наитию, видимо, чувствовала, что туда нужно идти летом в июле, и при этом пришла на день рождения Олега и сразу была покорена тем, что руководитель в свой день рождения работает и решила, что мне надо там сдержаться, видимо. И я там как раз вот организовывала лекции. Лекции были на всевозможные темы, ты сама знаешь. Мы рассказывали и про историю, и про живопись, и про другие благотворительные фонды, чтобы у людей, вот, пришедших к нам, было какое-то понимание, какое-то доверие к этому фонду, что действительно туда можно там, пожертвовать деньги, и они там не уйдут на покупку себе не знаю, новой шубы. И это было очень классно и интересно. И параллельно, да, я работала в фонде «Антон тут рядом». То есть там абсолютно было все другое. Там ребята с метальными особенностями. Здесь мы вроде как двигаемся в сторону подростков, выпускников детских домов. То есть это было по-разному. И мне было интересно и там, и там. То есть я везде понимала, что как будто бы есть мое место, и вот нужно дальше вот двигаться. Потом мы уже начали нащупывать вот «Ванна помогает», что мы можем продавать сувенирную продукцию и, опять же, вот вырученными средствами помогать нашему проекту как-то расти, двигаться куда-то. И у нас была стойка в кирхе небольшая стойка в самом помещении кластера. И мы там продавали как сторонние фонды простых вещей, он тут, тут рядом, так и просто каких-то дружественных ребят. И как-то вот в этом немного вот разбирались, развивались. Со временем только мы сейчас начали приходить к маркетам, которых у нас в городе очень много, и тоже mm -hmm. хочется как-то рассказывать, заявлять о себе. И мы поняли, что у нас могут появляться мастерские что мы, ребят, можем приглашать не только там на социальный патронат, на то, чтобы мы им там помогали с покупкой продуктов, чтобы, может быть, у кого-то там просто нужна помощь там, психологического характера, любого другого. А мы поняли, что мы можем их приглашать именно на мастерские, на занятия, которые им пригодятся в будущем для работы, либо просто вот какой-то терапевтический характер. Например, как лепка из керамики. Это настолько классно успокаивает как-то тебя вообще очень сильно. И э, вязание. Потом э, как раз э, курс бариста появился. Фотолаборатория, где ребята снимают, э, больше узнают о себе, вообще о мире, о взаимодействии с другими людьми там на съемке. Я вижу в этом что-то супер классное и глобальное. И помощь самое главное. Ради да. чего, собственно, это все.
2: Я, я чувствую, по тому, как ты рассказываешь, что это настолько часть тебя. Что когда я задаю тебе вопрос про тебя, ты начинаешь рассказывать про проект больше даже, чем про себя.
3: Но. Да, да, это действительно как-то третий год уже, это какая-то э, часть меня. Просто то, что было до, это вот была там другая Лизавета а это, это вот кто я сейчас, и как-то в основном там, когда у меня там кто-то спрашивает, кто меня долго очень не видел, как у тебя дела, я начинаю рассказывать, что я работаю там, там, и делаю то, то, и вообще это не работа, это какой-то образ жизни. Потому что до этого вот мы с тобой познакомились вообще в магазине одежды российского дизайнера. Это тоже очень классный опыт, сейчас то есть это мне дало именно вот э, желание тоже там что-то шить. Почему я сейчас думаю, что мы в новом центре, который у нас будет открываться, новый большой, красивый, там тоже делать мастерскую, именно швейную. Потому что вот этот проект в Недре, он мне дал какое-то вот желание как раз-таки вот такой ткани, разбираться в одежде, как-то учиться вот это все миксовать, находить что-то очень классное и натуральное, и качественное. Да, во многом это заслуга моих предыдущих тоже классных. Работ.
2: Давайте погрузим наших слушателей в контекст именно истории с выпускниками домов. в чем проблема, uh -huh. с чем конкретно они сталкиваются, потому что мы-то с вами знаем, вот, а наши слушатели, uh -huh. возможно, в первый раз вообще об этом слышат, потому что есть некий стереотип в обществе о том, что вроде как им все помогают, Вроде как им ну, там да. дают деньги, вроде как там даже квартиры кому-то дают и так далее. Как на самом деле это происходит?
1: У нас есть один сотрудник, сотрудница, Саша, наш соцработник. Она сама выпускница детского дома. И она полтора года назад пришла к нам такая абсолютно вот не понимающая, что делать. Мы предложили ей работу. Давай ты будешь у нас соцработником и приводить к нам ребят. А Мы тебе, будем за это приплачивать. И она согласилась, и вот доросла уже до полноценного соцработника. И сейчас она с нашими ребятами иногда ходит покупать продукты. И вот вчера с Лизавиной сидим в офисе, заходит Саша, приносит такой чек на стол. А она ходила с одной девочкой, которая тоже у нас находится на патернате, покупать продукты от организации. И Саша такая заходит и говорит, вот, купили, да даже сдача осталась. Я говорю, ну как прошло? Она говорит, ха-ха-ха, объяснила разницу между курицей и куриным филе. И такая и смеется. И я понимаю, что это Саша сама не знала, наверное, год назад про разницу там, между курицей и куриным филе. А сейчас она уже это воспринимает как такое что-то. И это такие вот ну, самые очевидные вещи. Но если так углубиться, то смотри, сколько людей, столько и судеб за ними стоит. Да, здесь все-таки, конечно, у каждого есть своя особенная какая-то трагическая история. А, вообще, вот, наверное, если обобщить, в чем проблема выпускников детских домов, да, то это реально вот за каждым из них стоит большая трагическая история, которая не очевидна. Это, вот, мне кажется, прям главный фактор, отделяющий ребенка из детского дома и ребенка, воспитанного в семье я не говорю, что дети в семьях, никто не страдает и так далее, но глобально дети, попавшие да, вот не по своей воле, в раннем возрасте или там, в подростковом возрасте в такое учреждение социальное, они ну, вот, ломаются, понимаешь, они получают нагрузку психологическую, которую они не готовы часто, это как, как мне кажется. И потом, когда вот я уже вижу Наших ребят, я понимаю, что там не все взрослые люди, знаешь, с таким справятся. Сколько на них там падает сразу одновременно. Там бывает, бывает и смерть близких. И как бы это грубо не звучало, это еще не самое худшее, что может быть, понимаешь. Может быть там э, алкаш-отчим, который тебя пытается изнасиловать. Или мама, которая тебя сдает в детский дом. Это ужасные истории такие, в общем. Это большие вот эти психологические проблемы, бэкграунды, которые тянутся из детства и которые не очевидны И за этим уже следует много проблем таких очевидных. Например... Ребята получают квартиры от государства, но не сразу. Вот мы знаем статистику, что я буквально недавно эту статистику эту вот нашел. В течение первого года после выпуска из детского дома квартиры получают только 8%. То есть вот 100 человек выпустилось, 92 не получили квартиры. И они вот этот год где-то должны жить. В лучшем случае это когда общежитие при колледже, но это не всегда так, не всегда так получается. Это может быть и квартира у мамы, которая употребляет, могут быть какой-то притон или, там, друзья и так далее.
3: И там малознакомые даже. Да.
1: да. У ребят нет никакого опыта работы, как правило. В принципе, подростки не так часто работают, да, но у них все-таки есть какая-то поддержка, там, от родителей, еще от кого-то. Ну,
2: они видели, как другие люди работают, получается.
1: Они видели, как другие люди работают, да. Они, там, какую-то практику могли проходить, там, где-то летом подрабатывать, например. А тут ты, как бы, выходишь, и ты такой, за меня все решали, а теперь я должен сам за себя решать. А как это вообще, понимаешь? И даже если тебе квартиру дают, то тебе дают квартиру, во-первых, в социальную аренду, или социальный найм. Ты не можешь ее приватизировать, к тебе раз в полгода приходят соцработники, проверяют, чисто ли у тебя и есть ли у тебя долг по коммуналке. А коммуналку ты платишь в полном объеме. И вот представь, что такой парень, там 18-летний, который получил квартиру без мебели. Они квартиры получают, uh -huh. в которых есть раковина, uh -huh. унитаз.
3: Ну типа чистая.
1: Ну хотела, да, как? да. То есть там нет ни, ни кровати, ни стола кухонного, ни шкафов, ничего. Uh -huh. И вот ты получаешь голую квартиру, тебе нужно найти деньги на мебель, а тебе еще нужно за коммуналку платить, а ты никогда в жизни там ничего не платил. И у ребят копятся долги по коммуналке у многих.
3: Многие даже не понимают, как это. Да, да. я бы не так не сразу поняла, что нужно да. делать, куда платить.
1: Да, а где работать, ты не знаешь. А поступают ребята во, во многом лишь бы куда, чтобы побыстрее свалить из детского дома. И потом отчисляются и оказываются в состоянии неопределенности. То есть, если вот так поставить топ-3, то первое, это часто отсутствуют Жилье постоянное или плохие условия этого жилья, там, где ты находишься. Второе, это ребята не знают вообще, где работать. Например, у нас вот есть ребята, которые проходили курс бариста. У нас мальчик Саша есть. Я помню, как он пришел к нам в начале лета где-то абсолютно оголтелый такой какой-то вот, с бешенными глазами, с какими-то такими своими друзьями. Только-только вот выпустился, вообще не знал, что делать. Он подрабатывал курьером там, в Хиде и абсолютно ненавидел эту работу. Я ему говорю, давай попробуй себя вот на курсе бариста, мы тебя пристроим. Он согласился, и сейчас Саша вообще потрясающий парень. Он поступил в колледж на соцработника, uh -huh. у него отношения там с девушкой, он у нас подрабатывает, то есть, ну, вообще, класс. И это к тому, что топ-3, плохие условия жилья или его отсутствие. Второе – это отсутствие работы, Непонимание, где работать. И третье, наверное, тут где-то наравне образование и вот психологические mm -hmm. вопросы, мне кажется. И отличие еще в том, что эти проблемы в принципе есть у подростков. Но в нашем случае, например, вот у меня там, у лизочка, у тебя, наверное, Аси тоже. То есть есть люди взрослые рядом. Ты можешь им позвонить, денег и ну, грубо говоря, да. Они могут приютить тебя там, например, да, когда отношения нормальные в семье. Yeah. А здесь, к кому ты обратишься, когда тебе, ну, кому ты обратишься за помощь? В лучшем случае к таким же корешам, которые может быть толковые более менее вот. а, а, а если нет, то к кому? И вот происходит полная жесть. По статистике получается, что, например, вот мы недавно узнали с коллегами в этой школе филантропии, что каждая третья девушка, занятая в проституции это выпускница детского дома в России. От 12 до 30% бездомных на улице это бывшие выпускники детских домов, это по данным начлежки. 80% выпускников детских домов, а в течение пяти лет после выпуска начинают регрессировать. То есть потихонечку скатываются, попадают на учеты, получают проблемы с законом, решаются жилья, не могут долго работать или не могут найти работу постоянно, ну и так далее.
2: То есть такая социальная беспомощность немножко получается. То есть они не знают, куда и что, и как. Ну, то есть они как инопланетяне, попадающие в реальный мир, в котором им все незнакомо, где куриное филе непонятно, чем отличается от курицы. Но это действительно, если человека никогда в жизни не приводить в магазин, он даже не будет понимать, в чем разница. А что такое
1: вообще? Да, это, это хороший, хороший пример с инопланетянами, это так и есть. Потому что государство берет ответственность за человека, и до 18 лет оно его опекает. А потом по закону 18 лет, вот 17 лет и там 364 дня ты был человеком, который нуждался в поддержке государства, а в 18 лет один день ты уже самостоятельный. Ну, ты же понимаешь, что так не бывает, там ты человек за один день не меняется, да? А тебя 18 лет выпихивают на улицу, и в лучшем случае у тебя были хорошие отношения с воспитателями. и Они могут тебя там поддержать чуть-чуть дольше. В лучшем случае ты попадаешь каким-то хорошим соцработникам. То есть есть организации, которые помогают ребятам после выпуска детского дома. На них огромная нагрузка. То есть вот буквально недавно и вот наши коллеги ездили в один центр, в Выборгский район. И там два соцработника. На них на каждого то ли, то ли по 50, то ли по 70 человек. Представляешь? Ну, то есть, ну, как вот ты? А в этом самом, в Пушкине, я вообще слышал, что там, по-моему, полторы тысячи человек на два или три соцработника. То есть, ну, вот как ты всем поможешь, понимаешь? Это... вот Поэтому вот мы и появились.
2: Лиза, расскажи, пожалуйста, что мотивирует тебя оставаться в этом? Как?
3: Сразу сложно сказать. На самом деле, вот как Олега сказал в начале у меня, по крайней мере, было непонимание, что не так, потому что проблема выпускников детских домов не витала в воздухе, я про это ничего не знала. Я была вот погружена только вот в ребят с аутизмом, и все, я понимала, что там действительно нужна помощь, хочется с ними больше общаться, заниматься. А потом со временем как-то знакомясь как раз таки с ребятами, больше там, времени проводя вот в кластере, я поняла, что например, у наших вот, ребят с аутизмом есть родители, которых безумно любят, обожают. И неважно, есть ли там какие-то особенности, вот они абсолютно нормальные, как мы, нейротипичные люди, дети. А у наших ребят, я поняла, что у них нет таких любящих родителей, которые их так опекают с утра до ночи, которые всегда с ними, всегда рядом. И тогда вот мне стало прям прям страшно. Увидела, что нужно, в общем, им помогать. Нужно вообще, в принципе, чтобы ребята к нам приходили. Почему у нас как раз и появилась Саша. То есть они ей доверяли. Потому что доверия у этих ребят не так уж и много mm -hmm. остается к совершеннолетию. И когда они общались с Сашей, Саша им рассказывал свою историю, почему нужно к нам приходить, что там не обидят, там тебя точно не обманут и действительно помогут, то они шли и находили какую-то Поддержку. даже просто поиграв там в Xbox, им это уже было очень классно. Взяв там, почитав какую-то книгу, потому что у нас там большая библиотека, тоже они как-то вот забирались в небольшой уголочек, который там темные сидели и читали. Просто, что вот здесь тебя точно вот никуда не погонят, здесь ты можешь просто сидеть там, пить чай и, и читать.
2: Да, у меня тоже создалось впечатление от R10, это вот, получается, социальная мастерская кофейня на Репина-10 в Санкт-Петербурге, что это даже не кофейня, что это место, куда ты можешь прийти, где тебе безопасно. То есть это такой маленький анклав, такая маленькая пещерка, где ты, каждый действительно может посидеть в уголочке или все вместе, если уже ребята готовы к этому. Mm -hmm. а то есть это действительно... Больше вот про это, то есть это больше про какое-то место, где можно почувствовать себя в спокойной обстановке. Давайте, наверное, теперь расскажем про ваши мастерские, про те самые удочки, которые вы даете для того, чтобы ребята научились ловить рыбку, потому что почему-то в детских домах как раз эту удочку не дали, то есть их не научили потом о себе заботиться. Вы рассказывали про мастерскую бариста. Uh -huh. Какие еще мастерские у вас были и, может быть, какие успехи, может быть, каких-то ребятах расскажете. Да, ты я начну. Вот.
1: мне нравится пример по, по поводу рыбы и удочки. Uh -huh. Я всегда говорю, что мы не даем удочку, мы учим рыбачить. Да, это, наверное, ближе к нам и к нашей модели. В общем, ты уже упомянула, да, вот нашу R10. Ты абсолютно верно подметила, что, в принципе, если вот на сегодняшний день у нас появилась идея открыть кофейню, еще одну, конечно, я бы ни в коем случае не открывал бы ее на улице Репина, ну, потому что улица, это самое, мне кажется, худшее место с точки зрения коммерции, для открытия кофейни. То она абсолютно непроходимая, там не такой большой поток людей, и, в общем, а зимой особенно. И ты верно подметила, что, ну, то есть это, конечно, далеко не про коммерцию. Когда мы поняли вот эту проблему с ребятами, да, что вот они есть, и они с проблемами, стала задача перед нами, перед командой, а как нам сделать так, чтобы ребята захотели к нам приехать? Вот какая у них должна быть мотивация приехать в подвал на Васильевский остров, там на улицу Лепин? Ну, вот так вот, если подумать. И вот мы, и мы начали фантазировать на эту тему. И первая идея... Была эта идея создать мастерскую по визажу. Это было связано с тем, что моего коллеги, у нашего руководителя отдела работы у Игоря. У него на тот момент был небольшой бизнес. Они с супругой занимались продажей оборудования для всякой nail-индустрии, для визажа. И вот Юля, его жена, она увлекалась визажом, и она согласилась ну, преподавать. И мы с этого и начали. К нам начали ребята приезжать. Мы увидели, что модель работает. То есть, в принципе, на курсы ребята приезжают. После визажа появился курс по ногтевому сервису, который сейчас мы приостановили. После появился еще курс по фотографии. И где-то параллельно вот с курсом по фотографии у нас уже созрела идея, что было бы очень клево, чтобы ребята могли у нас подрабатывать не где-то на стороне, а чтобы они приходили к нам. Мы их учили, и чтобы они у нас где-то оставались на попечении и на работе. И так появилась идея в вот этой учебной кофейне которая разросла сейчас уже в целую модель транзитного трудоустройства. Да? Это как наша такая, uh -huh. наш манифест, наверное, да, или идеология наша, которую мы пропагандируем. В общем, вся суть этих мастерских, она про то, что у нас нет задачи сделать из всех ребят там бариста. Да? Из всех, кто там приходит, сделать из них бариста. Или сделать из них всех фотографов или визажистов. Да? У нас такой задачи не стоит, хотя мы этим и занимаемся. Но первостепенно наша задача – это при помощи этих мастерских заинтересовать ребят и выстроить с ними вот дружеские, безопасные взаимоотношения, чтобы в процессе этих взаимоотношений мы могли глубже понять, а что конкретно вот надо вот этому Степе, Васе, Маше, там, грубо говоря, да, и параллельно, если они приходят на курс Бориста, учатся целый месяц у нас бесплатно, потом они выходят на практику в R10, мы им платим деньги там на практике, Потом они после практики будут попадать в спешл, об этом рядок расскажет. И весь период, что они у нас находятся, они находятся под нашей защитой. Мы их кормим, они занимаются психологом, они ходят соцработникам покупать продукты, мы им помогаем там одеждой, мы катаемся на разные экскурсии, на разные мероприятия, мы приглашаем их на, на наши мероприятия в кластер и так далее. И это вот такая вот модель, и собственно вот она хорошо работает, на данный момент у нас уже 42 человека на, на попечении, это достаточно много уже для такой молодой организации. Да,
2: это 42 жизни. Это, это 42 сказание, жизни, да. да.
1: Вот. 42 жизни, и у каждой этой жизни есть еще минимум по 5 человек в ближайшем окружении, на которых они влияют, понимаешь? Поэтому смело на 5 можно умножать. Ну, в общем, вот идея с мастерскими, она вот такая. То есть это все инструменты по построению взаимоотношений с ребятами. И мы, вот, мы их планируем расширять, об этом, наверное, Железок расскажет.
2: Расскажите, почему вообще решили открывать большую кофейню в центре Санкт-Петербурга, которой в итоге я тоже теперь причастна? Почему решились на масштабирование?
3: Опять же, с чего все началось, даже я не знаю. Может быть, это еще лет пять назад, когда я только сюда переехала. Опять же, мне кажется, все, кто приезжает в большой город, идут работать бариста, потому что это как-то быстро, доступно. А откуда ты? Я сама с Дальнего Востока. Да, все всегда удивлялись, что я вообще здесь делаю. Но, собственно, я пошла работать, тоже была бариста. И мне казалось, что это настолько классно, что мой руководитель, на тот момент там было лет 17 или 18, а мне уже было там 23 три, такая «Вау!» действительно, так может быть, что ли? А я ведь тоже так хочу, а вот мне 23, ага, то есть я должна была это сделать там лет 5 назад, наверное, Ну ничего, не буду расстраиваться, что-нибудь там потом на горизонте, может быть, мне покажется. И потом, когда вот мы познакомились с Олегом, как-то пару раз э, я вбрасывала просто такую историю, я приобщала его к спешлти кофе вообще, чтобы отличать, где американо, э, который вообще лучше не пить, а где фильтр, который классный, вкусный, ароматный, вот давай за него выступала. Yeah. И это был сентябрь, и Олег знал, что есть такое вот пустующее помещение на большой конюшенной. То есть мы в принципе знали до этого про него, но было как бы непонятно, действительно ли стоит что-то делать. У нас вот за почти там три года существования кластера каждый месяц был ремонт. Это вот что такое было вечное какое-то движение движение И вот мы вроде сейчас как раз на той стадии, когда мы закончили ремонт, все супер, нам все устраивает, все стоит идеально. И вот как раз это новая идея помещения. Мы начали думать, прикидывать, а действительно может быть попробовать, что-то у нас может из этого получиться. И вот были в отпуске, про это узнали, потом приехали, посмотрели его. Большая конюшенная — это супер. И мы поняли, что можно как раз, если мы там откроем кофейню, то еще активнее про это рассказывать, про ребят, про вообще нашу работу. Потому что все таки на Репина 10 доходят немногие, а здесь, если мы будем в центре, то вообще мы... Будем всех покорять.
1: Да, хочу добавить, что когда мы увидели, что у ребят начало получаться работать в нашей учебной кофейне, и вообще, в принципе, это интересно для них, и это очень востребовано, у нас уже начала там летом идея полноценной кофейни где-то. К моменту, когда помещение на конюшне освобождалось, мы уже там пару месяцев обдумывали, да, чтобы как было бы круто открыть кофейню полноценную. Обучение и работа в нашей кофейне – это социальный инструмент. Несмотря на это, мы должны все-таки и готовить ребят на достаточно хорошем уровне, чтобы они могли устроить. Потом почти куда угодно Если у нас ребята проходят практику в учебной кофейне на Репина, И к ним приходит 10 человек в день То если потом они выйдут там Куда-нибудь в кофейню и к ним будут приходить Там, не знаю, 10 человек в минуту, ну грубо говоря То ребята с большой вероятностью будут перегорать И вообще разочаровываться, ну мне так кажется Хотя не обязательно и поэтому вот как раз-таки кофейня на конюшне она позволит раскрыть полностью этот потенциал, чтобы ребята, уже прошедшие практику, да, уже умеющие готовить кофе, они могли как раз-таки выходить в большой мир, в такой, где все по-взрослому, как грубо говоря, да, где много людей, где такое интересное место, но при этом... Все-таки это еще будет не совсем самостоятельная работа, все-таки они еще будут находиться под неким попечением, потому что это важно на самом деле здесь спешить некуда. Вот хотел добавить вот
2: это. Да, это крутой транзит получается такой. Да. В большой мир через успешный большой бизнес, который находится в центре города. Я надеюсь, что мы таким станем, поэтому я таким его называю. И потом уже, да, действительно, ребята смогут пойти в любое другое кафе, в любое любой а может быть и сами откроют. То есть, угу. может быть, как раз да. такой пример может привести к каким-то еще более глобальным угу. вариантам. Может быть, они сами пойдут учить других ребят.
3: Да, вот это классно.
2: Классно, что ты это говоришь. Они угу. же могут действительно выбрать другой какой-то путь. Может быть, они вообще запишут курс и будут продавать его через Инстаграм, как какой-то да, суперпродукт, шу -шу. и к ним угу. будут все ходить. То есть, мы, да, мы же да, не знаем, вот. куда это дальше может уйти. А знакомство с тусовкой в Питере, в центре, это вот может их просто так...
1: Mm
3: -hmm. Раз а, кочегарить процентов. Ты правильно говоришь, вот в этом как раз и была наша идея, чтобы показать, что за пределами вот этой небольшой кофейни R10 есть другие кофейни, мы начали ребят водить, вот мы начали сотрудничать Больше Кофе, водить их вот туда на обжарку, показывать, смотрите, есть вот такое, то есть вы можете быть не только бариста, вы можете быть действительно обжарщиками, вы можете открыть свою кофейню, вы можете там ездить на чемпионаты, то есть повышать свои уровни, вы можете быть старшим бариста, администратором в кофейне, mm -hmm. все что угодно. То есть самое главное было, потому что очень многие не понимали, ну и что, я не хочу. Не хочу просто кофе варить там всю жизнь. Или мне непонятно, что вот будет дальше. А мы им показывали, что, смотрите, дальше может быть вообще только вот полет вашей фантазии огромный.
1: Да еще добавлю, ты правильно подметила, что мы не говорим ребятам, что нужно всю жизнь работать бариста. Мы, мы создаем у ребят новый опыт положительный, да, что вот к нам приходят ребята, которые там год или вообще никогда не работали. Он проходит наш как бы транзит и практику, и у него уже после нас уже есть выбор. Я могу не работать, а могу пойти на собеседование в кофейню. У него был раньше выбор там, не работать или не работать. Например, да, или там не работать, или пойти листовки раздавать под дождем. Или не работать, или пойти там курьером под дождем там, ходить, ну грубо говоря, понимаешь. Я не говорю, что работа курьером, это плохо, я просто говорю, что мы вот расширяем этот опыт. А сейчас он такой, так, могу не работать, а могу попробовать пройти собеседование в кофейню там возле дома. И я уже это могу, я это умею, я уже, и вот в этом, в этом задача.
2: И в этом есть уверенность, самоценность в человеке появляется. Это реально.
1: И мы видим, у нас уже есть двое ребят, которые уже устроились в кофейне Санкт-Петербурга самостоятельно. Класс. Один парень работает в кофейне в Адан и там на каком-то бешеном потоке он там работает. О, да. Классно работает. Второй парень несколько раз уволнялся из кофейн разных, несколько раз устраивался сам, но пошел процесс. То есть, знаешь, он как бы чувствует в себе силы, что он mm -hmm. может. Это вот супер для нас как бы достижение, конечно. И еще немаловажный факт, что эту работу можно совмещать с учебой. В этом то ее прелесть. Ты можешь учиться в колледже, а вечером выходить работать в кофейне. Можешь по выходным работать, пожалуйста. То есть у нас есть ребята, которые учатся и работают. Поэтому в этом плане это такая универсальная работа со всех сторон.
2: Давайте немножко про special. Конечно. Что это вообще за кофейня? Почему она социальная кофейня? Почему мы ее называем благотворительной кофейней? Почему в ней я буду
3: записывать этот подкаст? Давайте немножко объясним, что и как. В общем, да, когда мы пришли и увидели это огромное помещение, 110 квадратных метров. То есть, ну, не все, конечно, такое. То есть, там э, коридор, там отдельная кухня и вот э, сам зал, в котором будет располагаться 44. кофейня. Да, 44 квадратных метра. Мы такие, так, ага, что делаем, значит? Мы э, сразу понимали, что у нас там не будет такого ремонта постоянного, как в R10. нужно сделать сразу классно напротив ДЛТ. По-любому, когда откроются границы, надеемся, что это будет скоро, будут тоже к нам приходить люди вообще там с других стран. И мы понимали, что нужно сделать как для своих людей классных там фрилансеров хипстеров так и для приезжих чтобы как-то всем там было классно и как-то чисто случайно нашли кит дизайн Написали им, встретились, и Анастасия, руководитель, сказала, все классно, все супер, нам все нравится. Мы еще ей начинали говорить, что вот, мы хотим стены сделать в цвете кофейной пенки. Когда она это услышала, он говорит, что кофейная пенка, господи, я с вами работаю. Все, подписываем договор прямо сейчас, вот ее покорили, вот эти слова. И ремонт у нас начался в, в октябре. В октябре, угу. в октябре. да. И сейчас остается самое интересное – это мебель, цветы, оборудование, вся вот эта расстановка, эти вот такие последние завершающие штрихи. Почему благотворительная кофейня?
1: Есть такое понятие, как социальный предприниматель. Это классический бизнес, он работает по всем стандартам бизнеса, но, например, это может быть фабрика мебельная, которая трудоустраивает людей с инвалидностью. Или это может быть производство протезов. Вот. А в нашем случае... Даже если вот так совсем очевидно говорить, да, очевидные вещи, то выпускники детских домов, у них есть статус социальной изъемной группы. До 23 лет официально от государства. И трудоустраивая их себе в организацию мы в том числе берем на себя вот эту социальную нагрузку. То есть с этой точки зрения мы можем претендовать на статус социального предприятия и официально называться социальными предпринимателями. То есть мы можем извлекать прибыль из этого, нам не нужно всю прибыль отдавать на социальную работу, и 50% наших сотрудников должны состоять из числа социально уязвимых вот этих групп. Это, в принципе, нам подходит.
2: Но у нас есть амбициозная цель.
1: Да, но даже если не лезть как бы, вот в эту законодательную историю со да, социальным предпринимательством, то мы планируем что еще делать? Во-первых, часть прибыли, который будет создавать спешл, мы будем направлять в Анна помогает обратно на поддержку социальной работы, чтобы был такой полный цикл. То есть, Анна помогает, собирает людей, нуждающихся в помощи, обучает их, привозит их в спешл, ребята в спешл работают, часть прибыли идет обратно в Анна, помогает, чтобы могли покрываться там расходы на социальных работников, там, на закупку продуктов, на кабинет психолога ну и так далее. То есть, на прямые такие расходы в благотворительной организации. И это, ну, мне кажется, классная модель. Есть некоторые организации, кто так работает. Вот в Петербурге я знаю, что огурцы и простые вещи по такой модели работают, в принципе, насколько мне известно. И это классная модель. А Плюс у нас будет сувенирная лавка. И мы будем продавать сувенирную продукцию из наших мастерских. То есть люди могут прийти купить кофе и купить себе вязаную ламу, например. Или там открытку, или шоппер.
3: Да. Ну, главное, что если человек это покупает, то он будет знать, а может кто-то и не будет знать, что вот своей покупкой он помогает как раз-таки проекту благотворительному. То есть мы не хотим об этом кричать, да. что вот смотрите, мы социальный проект, давайте нас поддерживайте, а вот же у нас все вот бедные несчастные ребята. Мы хотим работать, чтобы человек, который к нам придет, он приходил за вкусным кофе, за классной вкусной едой. Кому нужна какая-то дополнительная нагрузка, что-то вот интересное, какое-то желание помочь, поддержать, узнать, то они смогут к нам прийти и вот как раз поддержать именно этим. Да, Покупая есть... у нас кофе, сможет тут, сделать да. благое дело.
1: Как сейчас говорят, вин-вин. Тут вин-вин со всех сторон вообще. Тут реально все выигрывают. Мы выигрываем как организация, ребята получают работу и внимание, гости кофейни получают вкусный кофе-сервис и смыслы, город получает классный социальный проект, журналисты получают инфоповоды классные себе.
3: В общем, название полностью отражает то, про что мы говорим. Особенно для каждого, про каждого. Угу. И получается спешлти кофейня,
2: которая решает задачу со звездочкой. Это очень-очень здорово. Это, в принципе, логотип кофейни. Мне вообще очень нравится, как вы это все рассказывали. И получается, что был проект «Анна помогает». она помогает» помогал выпускникам дед детдомов. И помогал R10, потому что R10 mm -hmm. это больше социальный проект, нежели коммерческая история. Mm -hmm. А mm -hmm. теперь получается появляется Special, который берет задачу помогать. Анна помогает. И получается помогают все друг друга помогают. Это очень красиво и здорово. И здорово, что есть такие площадки, на которых люди заинтересованы в социальных проектах или которые неравнодушны к ним, могут помочь. И мы решили еще больше увеличить помощь, 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 и все друг другу помогают. У нас просто в кубе, в квадрате уже во всех возможных степенях. И мы разместили наш проект на краудфандинг планета, чтобы собрать деньги на ремонт потому что делать большую красивую кофейню в центре Санкт-Петербурга — это дело непростое и затратное. — Да. — И у нас есть вот эта прекрасная страница, ссылку на которую мы прикрепим в описании подкаста, и очень классно, что нас поддержали не только люди, изначально знающие о проекте «Анна помогает», но и угу. которые, услышав о создании спешл кофейни в социальных сетях, в статьях «Новой газеты», например, люди в итоге подключаются, и не только дают денежку на сбор, но и дают свои какие-то продукты, которые они создают тоже на пополнение лотов, чтобы другие люди могли купить этот лот и поддержать нас так. То есть это прям очень экологично, как-то этично, и мне прям очень-очень отзывается. Надеюсь, что этот сбор будет успешен, и все наши помощники, все наши спонсоры, все доноры, которые дают нам лоты, все в итоге будут рады участию в таком проекте.
3: Да, мы тоже.
1: Мы тоже так считаем, все получится. Это не просто, я вот каждый день просыпаюсь, думаю, блин, это же столько надо работать. Но это так прекрасно, понимаешь? То есть ты работаешь, и у этого какой-то есть такой смысл. Ты как личность развиваешься, и строишь какую-то организацию, и при этом это все не ради твоей личной выгоды, а ради вот пользы очень понятной, интересной и такой современной. И мы видим, как люди откликаются на эту историю, да? Да, да, да. То есть мы далеко не всю информационную поддержку к себе привлекли это 100%, но даже уже на том уровне ну, мы видим, блин, ну попасть в новую газету, понимаешь, что тоже не так просто на самом деле. У нас уже там 120 человек поддержал донатами на планете, это прекрасно, то есть, ну я вижу, люди готовы к таким проектам, и у нас все получится. Я не сомневаюсь в этом.
2: Очень здорово, что мы живем в то время, когда в России наконец-то люди готовы к тому, чтобы поддерживать благотворительные проекты, верить в них, понимать, что существуют такие вещи, как добрый бизнес, который может не только денежку зарабатывать и не только обеспечивать жизнь своих работников, но еще делать что-то со звездочкой условно.
1: Да.
3: Добрые бизнесмены.
2: Спасибо вам большое за этот разговор. Тебе спасибо. Спасибо. Было очень приятно.
0: Спасибо, что были с нами. Если вам откликается идея спешл-выпусков, и вы тоже рады новому сезону, то, пожалуйста, оставьте отзыв в том приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас. Звездочки и количество отзывов делают подкаст заметнее для новых слушателей. Это ваша бесценная помощь в распространении знаний, любви и вдохновения. Всем мирного неба над головой и мира в душе.